0: Deutschlandfunk Doku-Serien So beginnt es im August 2021. Ich sitze in meiner Wohnung in Berlin am Schreibtisch, als mir eine Voicemail auf meinem
1: Handy erreicht. Hi. Ich bin's, Salim, einer der Menschenrechtsaktivisten aus Kabul. Uh, now, Die Lage hier uh, ist sehr, sehr schlecht. Very, Die meisten Leute haben große bad. Angst vor der Zukunft.
2: Most of the are of their
0: Im Hintergrund der Voice mir sind Schüsse zu hören. Salim ist Theatermacher und Menschenrechtler, Mitglied der Gruppe Ardo der Afghanistan Human Rights and Democracy
2: Organisation. Ich bin gerade mit vielen meiner Freunde
1: und Kollegen vor dem Kabuler Flughafen.
2: Tausende Menschen sind vor den Toren. Vielleicht hörst du die Schüsse. Sie schießen
1: auf die Menschen, die versuchen, in den Flughafen zu gelangen. Und das internationale Militär drängt die Menschen mit Schüssen zurück.
2: And to force them go back.
0: Salim und seine Freunde. In der Stunde der Not wurden sie vom Westen im Stich gelassen.
3: That we have, the best in the world. Unsere
0: Kampfsoldaten sind die besten der Welt. Und sie kämpfen, um zu siegen, oder sie kämpfen gar nicht. Deswegen werden wir Amerikas längsten Krieg endlich beenden und unsere Truppen
4: nach Hause holen. Got blood on our
5: Last Exit Kabul. Die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan. Eine Feature-Serie in drei Folgen von Tom Mustroff. Folge 1 in der Falle.
0: Dies ist die Geschichte von großen Hoffnungen und noch größeren Enttäuschungen. Davon nicht aufzugeben und zusammenzustehen, sich auf sich selbst zu besinnen, wenn andere nicht mehr helfen wollen oder können. Eine fast unglaubliche Geschichte, die ich aus der Ferne aus Berlin mitverfolgt habe, weil ich über die ganze Zeit über SMS und Voicemails mit Salim und seinen Freunden von der Ardo verbunden war. Und die mich später sogar bis nach Kirgistan und Kanada geführt hat. Ich habe die Gruppe vor Jahren in Berlin kennengelernt, als ich als Journalist über ihre Arbeit berichtete. Über viele Jahre arbeiteten sie, unterstützt durch die internationale Gemeinschaft daran, eine demokratische Zivilgesellschaft aufzubauen. Alle waren begeistert von dem, was sie dort taten. Doch jetzt ist alles anders. Die NATO hat ihre Truppen abgezogen und die Taliban haben binnen Stunden Kabul erobert. Die Lage ist verzweifelt. Und Salim und seine Leute sind mittendrin.
3: Chaotische Szenen
5: spielen sich am Flughafen von Kabul ab. Die Bundeswehr mit mehreren Transportmaschinen, deutsche zu verlassen. einheimische Helfer ausfliegen.
0: Auch Salim und die Mitarbeiter von Ardo hatten eine Mitteilung von der deutschen Botschaft bekommen, dass sie ausgeflogen werden sollten. Doch dafür müssen sie erst einmal hineingelangen in den Flughafen.
2: Der Flughafen
1: selbst ist noch unter Kontrolle des alten Militärs. Sie sind noch da und haben ihre eigenen
2: Kräfte. Draußen aber herrschen die Taliban.
0: Ich bin geschockt. Der Krieg in Afghanistan. Auf einmal ist es, als wäre er mitten in meinem Wohnzimmer. Seit neun Jahren kenne ich die Gruppe. Zuerst über ein Buch, auf das ich gestoßen war, mit dem Titel wenn die Burka plötzlich fliegt. chalma Joffre Eichhorn, einer der Mitgründer von Ardo, hatte es geschrieben. Es ging um die Arbeit der Gruppe mit traumatisierten Kriegsopfern in Afghanistan. 2016 hatte ich als Journalistvertreter der Gruppe bei einer Projektpräsentation in der Werkstatt der Kulturen in Berlin kennengelernt. Wir blieben danach in lockerer Verbindung. Jetzt, vor dem Gelände vor dem Flughafen aus, wo sich die verzweifelten Menschen drängen, schickt mir die Gruppe trotz der Sorgen um ihr Leben und das ihrer Familienangehörigen immer wieder Fotos, Audio- und Videobotschaften. Sie wollen, dass die Welt erfährt, was gerade am Flughafen in Kabul passiert. Ich beginne, Artikel zu schreiben und Beiträge zu verfassen. Währenddessen versichert im Fernsehen Außenminister Heiko Maas, man tue alles, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.
4: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Soldatinnen und Soldaten, die Sicherheitskräfte vor Ort leisten unter schwierigsten Bedingungen, die sich oftmals stündlich ändern, großartige Arbeit mit großem Pragmatismus und mit großem Einsatz.
0: Vom großartigen Einsatz und Pragmatismus der Bundeswehr ist vor Ort wenig zu spüren. Rabia, einer Mitarbeiterin von Ardo, ist es im allgemeinen Wirrwarr schließlich geglückt, ins Innere des Flughafens zu gelangen. Sie schickt mir von dort aus Textbotschaften. Audios auf Englisch sind hier zu gefährlich. Sie ist sich nicht sicher, wer eventuell mithören könnte.
5: US-Amerikaner und Briten evakuieren seit heute Morgen. Mehrere hundert Personen durch die USA. Etwa alle 30 Minuten ein Flugzeug.
0: Etwa alle 30 Minuten ein Flugzeug. Das sorgt für Hoffnung. Denn der Gruppe ist versichert worden, dass sie ausreisen darf. Rabia versucht, Kontakt herzustellen zu Vertretern der Bundeswehr im Flughafen. Dass die Menschenrechtler jetzt vor allem auf die Hilfe der Deutschen setzen, macht Sinn. Denn während der letzten Jahre war die Zusammenarbeit mit deutschen Partnerorganisationen besonders eng gewesen. Allen voran mit der Frankfurter Hilfsorganisation Medico International. Wenige Tage vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul erhielt Ardo sogar noch die Zusage für ein dreijähriges Projekt, finanziert, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ. Und Ardo-Gründungsmitglied Helma Fra Eichhorn ist noch dazu deutscher Staatsbürger. Als Aktivist ist er allerdings ständig auf der ganzen Welt unterwegs, zurzeit in Estland. Von dort aus versucht er nun, alle möglichen Kanäle zu aktivieren, um die Leute in Kabul zu retten.
6: Moin Tom, ähm, bitte nicht zurückrufen im Moment, weil ich ständig am, am Telefon bin und das nicht blockieren will. Die letzten Nachrichten sind, dass bestätigt wurde, dass ahrdo mitarbeiterinnen tatsächlich auf einer deutschen Liste jetzt stehen und möglicherweise mit einem der nächsten Flüge
0: rauskommen. Ich bin erleichtert. Der Weg für die Ausreise scheint frei zu sein. Vor Ort aber türmen sich offenbar enorme Schwierigkeiten auf. Die Koordination der Rettungsaktion übernimmt Chalmers Kollege Hadi Marifat, auch eher ein Mitbegründer und Leiter der Gruppe. Hadi hatte schon ein paar Wochen früher aus Afghanistan fliehen müssen, weil er massiv bedroht wurde. Er befindet sich in Bishkek, in Kirgistan. Auch Hadi bestätigt mir, dass die Gruppe im Rahmen des deutschen Kontingents ausgeflogen werden soll. Auf dieses Versprechen hin hatte sich die Gruppe überhaupt erst durch das Chaos in Kabuls Straßen zum Flughafen begeben.
7: Das Einzige, was wir von den Deutschen erwarten, ist,
8: Schickt zwei Soldaten oder einen eurer Berater ans Tor, inside, damit sie die Leute nach drinnen in Sicherheit bringen
7: können.
0: Doch niemand kommt zum Tor. Hadi insistiert, ein Baby befindet sich bei der Gruppe. Er ist so verzweifelt, dass er mich um Hilfe bittet.
7: Im Moment ist ihr Leben in Gefahr. Wir haben mit allen in Deutschland gesprochen, Politikern, Organisationen,
8: aber diese fucking Bürokratie
7: Schick doch einfach jemanden ans Tor, damit sie uns ins
8: Evakuierungszentrum begleiten können. Tom, wenn du irgendwie Verbindung hast, hilf uns bitte. Rede mit Leuten. Mach, dass mit dem Außenministerium geredet wird. Seit heute Morgen herrscht hier Chaos. Da draußen gibt es kein Essen, kein Wasser, keinen Unterschlupf. Tausende Menschen und wir mittendrin.
0: Zu Hause im sicheren Berlin kann ich kaum glauben, dass nichts passiert, um der Gruppe zu helfen. Die Arbeit der afghanischen Menschenrechtler war ungemein wichtig gewesen. Sie haben in den letzten Jahren in Kabul und auf dem Land hunderte Workshops durchgeführt, um die Gewalterfahrung der Menschen mit Mitteln des Theaters aufzuarbeiten. Theater der Unterdrückten heißt das Konzept. Es wurde vor Jahrzehnten in Brasilien entwickelt und von Ardo sehr erfolgreich für Afghanistan adaptiert. Zudem hat die Gruppe systematisch Zeugnisse von Menschenrechtsverletzungen gesammelt, in selbstentwickelten Memory-Boxes, die sie in einem eigens gegründeten Kriegsopfermuseum ausgestellt haben. Und sie forderten immer wieder die juristische Verfolgung der Täter, seien es Taliban, russische Besatzer oder Mujahedin. Dass sie jetzt als Erste auf der Abschussliste der Taliban stehen würden, war daher nicht überraschend. Während Hadi aus Bischkek und Helma aus Estland Himmel und Hölle in Bewegung setzen, ist Rabia im Flughafen aktiv. Immer noch ist sie die Einzige aus der Gruppe, die es in den Innenbereich geschafft hat. Sie schreibt,
5: Das Erste, was sie mir sagten, war, dass sie mir nicht helfen können. Erste Priorität haben eigene Staatsbürger, Botschaftsangehörige und NATO-Kräfte.
0: Die eigenen Leute zuerst. Ortskräfte und Mitarbeiter von lokalen Organisationen,
8: die am stärksten gefährdet sind, bleiben außen vor. Ich wünschte, sie hätten uns nicht zum Flughafen bestellt. Denn meine Leute waren zu Hause in Sicherheit und wir hatten einen Plan, um ihr Leben zu
7: retten.
8: Die Verzweiflung schlägt bei Hadi, bei dem alle Nachrichten eintreffen, allmählich in Wut um.
7: Doch nun sitzen sie fest.
8: Niemand hilft, und, und sie sind in großer Gefahr. Ich merke, wie sich meine Rolle verändert. Anfangs
0: war es nur eine unbestimmte Sorge um die Gruppe, weshalb ich sie kontaktierte. Dann erwachte das journalistische Interesse. Ich hatte schließlich Quellen vor Ort. Inzwischen aber geht es um viel mehr. Um die Rettung von Menschen, die ihr Leben der Arbeit mit Kriegsopfern gewidmet haben und die nun selbst Kriegsopfer zu werden drohen. Ich versuche, über die Pressestelle des Auswärtigen Amts Kontakt zum Krisenstab herzustellen, um auf die Situation der Gruppe aufmerksam zu machen. Ich schicke auch Hadis Audionachricht mit, um die Dringlichkeit zu unterstreichen. Die Pressestelle verspricht, die Nachricht weiterzuleiten. Ist nichts passiert, schreibe ich selbst den Krisenstab an. Doch der ist offenbar völlig überfordert. Parallel dazu gibt Außenminister Heiko Maas in Berlin eine Pressekonferenz zur Lage in Afghanistan.
4: Auf jeden Fall haben wir mit den Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten, die vor Ort sind, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten eine Schleuse organisiert, ein Tor am Flughafen, an das die betreffenden Personen kommen können, dort in Empfang genommen werden und von dort aus in den gesicherten Bereich des Flughafens gebracht werden.
0: Ich schreibe das der Gruppe. Chalma antwortet umgehend. Eine Nachricht wird unterbrochen von eingehenden Messages bei ihm.
6: Heiko Ma spricht vom Korridor, der wurde nicht gesehen. Ich sage nicht, dass er nicht existiert, aber wir haben ihn nicht gesehen. Ja, dieser Korridor müsste eingerichtet werden. Und der wird, so wie es ausschaut, im Moment nur mit Gewalt eingerichtet werden können. Insofern wäre die zweite Alternative, dass Menschen eingeflogen werden von anderen Orten an der Stadt.
0: Die US Army tut genau das. Sie fliegt Menschen von bestimmten Sammelpunkten in der Stadt zum Flughafen, um sie dann zu evakuieren. Warum nicht die Bundeswehr? Im Inneren des Flughafens versucht unterdessen Rabia weiter, Kontakt zu deutschen Verantwortlichen vor Ort herzustellen. Eine Odyssee, wie sie mir später erzählt.
5: Bevor ich zum Standort der Deutschen ging, fragte ich die amerikanischen und britischen Soldaten nach dem deutschen Verbindungsoffizier.
3: Sie nannten mir den Namen eines Cafés. Das war
0: ein Witz. Ein Scherz auf Kosten derer, die verzweifelt Hilfe
3: suchen.
5: Als ich die deutsche Einheit schließlich fand, hatten sie sich gerade erst dort eingerichtet.
3: Das Problem mit ihnen war, dass uns zwei
5: Tage lang immer versprochen wurde, wir würden am Eingang des Flughafens
3: abgeholt. Aber
5: das war nicht der Fall, denn sie sagten uns jedes Mal, dass sie keine Liste von uns hätten.
0: Die lebensrettende Liste mit den Namen der Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten Sie hing vielleicht irgendwo im Auswärtigen Amt in Berlin. Doch den Weg nach Kabul, zu den Bundeswehrkräften vor Ort, schaffte das Dokument nicht. Wie konnte das sein, in einem angeblich so gut organisierten Land wie Deutschland? Im Zeitalter von E-Mail und Smartphone. Noch Ende Juni hatte Heiko Maas im Bundestag auf Nachfrage der FDP-Abgeordneten Strack-Zimmermann die volle Unterstützung für lokale Helfer verkündet.
6: Es ist ja jetzt eine Frage, auch wo alle zu uns schauen, denn wir sind in anderen Krisengebieten. Wir werden immer wieder Unterstützung der dortigen Menschen brauchen. Und was das für uns bedeutet, wenn die Bundeswehr eben diese Hilfe braucht, aber am Ende das Image entstehen könnte, ja, die Bundeswehr braucht, aber wenn es zum Schwure kommt, dann sind die Deutschen weg.
4: Eben, deshalb haben wir ein eigenes, und zwar ein vitales Interesse daran, auch für zukünftige Einsätze mit den Menschen, die für uns gearbeitet haben, verantwortungsvoll umzugehen. Es wird auch nicht am Geld scheitern, die Menschen rechtzeitig aus Afghanistan rauszubekommen.
0: Im Übrigen gehe er nicht davon aus, dass die Taliban so schnell die Macht übernehmen würden, sagte Maas im Juni. Die Realität zwei Monate später sieht komplett anders aus. Hadi schickt mir später in seiner Wut und Enttäuschung, über das Versagen des Westens, den Song Blood on My Hands. Geschrieben wurde er vom US-amerikanischen Singer-Songwriter John Ondrasik, alias Five for Fighting. Im Song geht es um das Blut der Afghanen, das an den Händen der Amerikaner klebt. Und nicht nur der Amerikaner, denke ich. Hadi schafft schließlich von Kirgisistan aus was dem gesamten auswärtigen Amt nicht gelingen will. Direkten Kontakt zum NATO-Wachpersonal an allen drei Toren des Flughafens aufzunehmen. Zum amerikanischen Tor, zum britischen und sogar zu dem von der türkischen Armee bewachten Tor.
7: Ich
8: habe die türkische Offizierin am Telefon gehabt. Ich sagte ihr, dass wir auf der deutschen Liste stehen.
7: Und sie
8: sagte mir, wenn jemand von den Deutschen käme, um das zu bestätigen, würde sie sofort das Tor für uns öffnen. Das haben wir versucht. Wir konnten aber keinen einzigen deutschen Offizier auftreiben.
0: Die Gruppe hat sich mittlerweile auch einen Empfehlungsbrief des US-Außenministeriums besorgt. Er gilt für 24 Menschen, nur ein Teil der Mitarbeiter also, und nicht für Familienangehörige, aber immerhin. Auf dem Flughafen versucht Rabia, mit diesem Empfehlungsbrief die US-Soldaten am Geld zu überzeugen, ihre Kollegen einzulassen. Doch hier herrscht eine Mehrklassengesellschaft, wie sie mir später erzählt.
3: There was Leute
5: mit ausländischen Pässen und Aufenthaltsgenehmigungen für westliche Länder wurden definitiv bevorzugt. Aber als ich den Ordnungskräften sagte, dass wir eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten sind, die draußen in der Menge warten, geschah
3: cared.
5: Niemand kümmerte sich.
3: Das konnte man richtig
5: fühlen, diese unterschiedliche Behandlung von westlichen Staatsbürgern und denjenigen, die wirklich
3: gefährdet sind.
0: Rabia trifft aber auch auf einfache Soldaten, die ihr spontan helfen wollen. Entscheidungen können sie jedoch nicht treffen. Auf der anderen Seite des Tors, vor dem Flughafen, spitzt sich die Lage immer weiter zu. Zunächst prügelte das afghanische Militär auf die Menschen ein. Später wurden auch die Taliban vor dem Flughafen gewalttätig. Salim musste das am eigenen Leib erfahren.
2: Before entering the gate uh, I was caught by the Taliban. I was beaten with the guns. Uh, I was kicked. Even for many days uh, I was not uh, feeling well. Vor dem Tor schnappten mich die
1: Taliban und schlugen mich mit einem Gewehr, traten auf mich ein. Mehrere Tage ging es mir schlecht. Mein zweieinhalbjähriger Sohn weinte die ganze Zeit, fast acht Stunden lang, und er bettelte.
2: Bitte tötet ihn nicht. Das war ein zusätzlicher Schmerz für mich.
1: Andere Kinder dürfen spielen. Aber unsere Kinder denken von Beginn an an den Tod.
0: Es ist ein schlimmes Ende von Enduring Freedom und den Folgemissionen des Westens in Afghanistan. Innerhalb des Flughafens ist derweil Rabia am Ende mit ihren Kräften. Seit über 40 Stunden ist sie mittlerweile dort drin. Im Halbstundenrhythmus sah sie Flugzeuge abheben, doch ihre Freunde wurden nicht auf diese Insel der Geretteten durchgelassen. Das treibt sie zu einer dramatischen Entscheidung. Sie schickt eine neue Textbotschaft.
5: Ich werde, ich werde nicht
0: ausreisen. Ich bin
5: körperlich erschöpft und emotional ausgelaugt. Wenn es klappt, dann ja, nur, es klappt. Für nur für uns alle. Ich bin, ich bin müde. Ich will nicht raus. Ich kann nicht.
0: Ich will nicht raus. Ich kann nicht. Rabia selbst hätte längst außer Landes sein können. Sie erzählt mir später, dass sie ein Band am Arm hatte, das sie zur sofortigen Ausreise berechtigte. Sie versteckte das Band sogar unter dem Ärmel. Um nicht immer wieder angesprochen zu werden, doch bitte jetzt das Flugzeug, das gerade zum Abflug bereit stand, zu betreten. Doch ohne die anderen wollte sie nicht gehen.
3: Instead of feeling excited that you'll be, uh, you're gonna have a chance to leave and then feel safe.
5: Anstatt glücklich zu sein über die Chance, ausreisen zu können und in Sicherheit zu sein, fühlte ich mich schlecht.
3: Okay, ich konnte raus.
5: Aber da sind so viele andere in der Gruppe, die viel länger aktiv waren,
3: deren Gesichter in den
5: Communities und bei den Taliban bekannt sind, die es viel mehr verdient
3: hätten.
5: Und ich dachte... Im Vergleich zu ihnen bin ich doch viel weniger in Gefahr.
0: Also ging Rabia gegen den Strom, bahnte sich ihren Weg vom Inneren des Flughafens hinaus nach Kabul, in die Ungewissheit der von den Taliban besetzten Stadt. Am nächsten Morgen ändert sich die Situation komplett. Die Gruppe vertraut dem Westen nicht mehr. Und sie hat Angst, durch meine Berichterstattung über sie in zusätzliche Gefahr zu geraten.
6: Okay, Tom, schlechte Nachrichten. Alle sind unheimlich nervös, weil die letzten Tage eben nicht besser wurden. Und deswegen wird gebeten, doch wirklich sämtliche Referenzen zu HRDO rauszunehmen. Tut mir unheimlich leid. Das war nicht der Fall vor zwei Tagen. Alles bitte, alles löschen, alles runternehmen. Die sind einfach zu nervös, sind zu viele Tage vergangen jetzt.
0: Die Befürchtung ist, eine einfache Internetrecherche könnte den Taliban Hinweise darauf geben, was die Gruppe in den letzten Jahren in Afghanistan gemacht hat und wo sie sich derzeit befindet. Ich habe in den letzten Tagen Berichte geschrieben und Radiobeiträge verfasst, um auf das Schicksal der Gruppe aufmerksam zu machen. Jetzt soll ich alles zurückholen. Statt neue Artikel zu schreiben, sage ich Aufträge ab und versuche in den bereits erschienenen Beiträgen Namen zu anonymisieren und direkte Hinweise auf die Gruppe zu entfernen. Ein mühseliges Unterfangen, denn das Netz erinnert alles. Als die Namen endlich gelöscht sind, tauchen sie über Suchmaschinen und verlagseigene Archivseiten immer noch auf. Währenddessen nimmt die Nervosität der Gruppe von Minute zu Minute zu.
6: Tom gab jetzt die letzte Stunde ein Riesengespräch zwischen allen Kolleginnen in Kabul und auch unserem Hadi in, in Bishkek, mit dem du schon Kontakt hattest. Es geht wirklich hauptsächlich darum, nicht den Ort zu erwähnen, wo sie sind. Und dadurch, dass in deinem Artikel und auch in einem der englischsprachigen stand, dass unsere Leute am Flughafen sind und versuchen reinzukommen, das hat ein bisschen Sorgen bereitet, weil eben auch Taliban da rumlaufen.
0: Die Taliban führen jetzt schärfere Kontrollen durch und filtern, wen sie durchlassen. Ungehindert können nur noch ausländische Staatsbürger an ihnen vorbei. Mein Kontakt mit der Gruppe wird spärlicher. Ich stelle für sie jetzt ein Risiko dar. Statt neuer Informationen häufen sich die Mahnungen. Selbst Namenskürzel erscheinen der Gruppe jetzt zu gefährlich. Also telefoniere ich weiter mit Redaktionen, verzweifle am Dienstschluss und Verlagen und Sendeanstalten. Ich frage mich allerdings auch, wer glaubt denn ernsthaft, dass ein Taliban die Online-Ausgabe von Taz oder Tagesspiegel liest oder dass er in einen deutschsprachigen Radiobeitrag hineinhört. Auch Hjalmar fragt
6: sich das. Also wir, glauben ja alle nicht, oder wir wollen ja alle nicht glauben, dass da was passiert, das ist ja klar. Ne? Wir wollen alle nicht glauben, dass da irgendein Taliban sitzt, der sich das durchliest ne? und sagt, ach, guck mal hier, ne? natürlich nicht. Ne? Also Im Nachhinein können wir alle drüber lachen, hoffentlich.
0: Mehrere Tage vergehen in Bangem Warten, ich höre nichts mehr von der Gruppe. Sind sie verhaftet worden oder noch schlimmer, bereits tot? Dann doch eine Botschaft von Chalmau.
6: So Tom, jetzt noch mal kurz eine Nachricht von mir. Alle raus, Pakistan. 154 Menschen haben wir rausgeschmuggelt. Ich kann dir immer mal Detail erzählen, es ist eine Story, die geschrieben werden muss. Wir sind auch immer noch nicht öffentlich, also bitte nicht öffentlich machen. Aber das Motto war im Endeffekt, you know, we did it your way and you fucked it up, now we do it our way, you Und know? they did it, man. Wir haben es geschafft, ey. 154, man, 42 Kinder, sechs Monate altes Baby dabei. Jo, wir haben es geschafft, ey. Also, da ist erstmal im ersten Moment eine kleine Freude da, wie ein paar kleine Freudentränen.
0: Meine Erleichterung ist riesig. Sie haben es geschafft. Und offenbar mit allen Familienangehörigen. Aus den zwei Dutzend Mitarbeitern und wenigen Angehörigen, die am Flughafen festsaßen, sind 154 Menschen geworden. Wie war das möglich? Tagelang höre ich wieder nichts von der Gruppe bis eine Nachricht von Salim aus Pakistan kommt.
2: Wir sind jetzt illegal in Pakistan. Die Lage ist sehr, sehr schwierig.
1: Unsere Familien, die Kinder trauen sich nicht raus. Sie haben ständig Angst vor der Polizei und davor, deportiert zu werden. Mir wird
0: klar, die Gruppe ist fürs Erste gerettet. Doch in Sicherheit sind sie noch lange nicht. Ihre Flucht hat gerade erst begonnen.
5: Das war die erste Folge von Last Exit Kabul. Die dramatische Flucht afghanischer Menschenrechtler aus Afghanistan. Eine Feature-Serie von Tom Mustroff. Es sprachen Florian Goldberg, Inka Löwendorf, Henning Nüren, Timo Weißschnur sowie der Autor. Ton und Technik Jean-Boris Cimchak. Regie Heike Tauch. Redaktion Christiane Habermals. Produktion Deutschlandfunk 2022. Die ganze Serie hören Sie auf hörspiel und feature.de in der DLF audiothek App und überall wo es Podcast gibt.